0: Dicho esto, vamos a lo que vamos, que es en primer término eh, saludar a nuestro invitado de esta tarde... ...y a recordaros que vamos a hablar de la sexualidad de los hombres... ...de eh, determinadas disfunciones sexuales que pueden afectarle y de las que se ocupa a menudo... ...a veces con técnicas eh, muy avanzadas cuando es necesario... Eh, ...nuestro invitado de esta tarde y eh, buen amigo que es el doctor... ...Natalio Cruz, doctor Cruz, muy buenas tardes...
1: ...Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes a todos...
0: ...encantado de saludarte una tarde más y agradecerte por supuesto... ...tu presencia en vivo y en directo en este programa que intenta hablar de salud... ...y de salud eh, sexual masculina en este sentido... ...hombre, tú estás especializado en el asunto doctor... ...y, y nos has dicho en varias ocasiones que no, que efectivamente... ...los hombres se incorporan un poco... ...ante una situación de duda... ...a consultar al especialista... ...pero he aquí que en otras ocasiones... No siempre, ...no siempre es así... ...¿percibes todavía que hay cierto tabú con estas cosas... ...o que los hombres son más reacios a consultar... ...cuando hay problemas de este tipo?
1: Sí, sigue habiendo todavía un poco de reticencia... ...de pudor a la hora de consultar... ...pero es cierto que están subiendo muchísimo... Las, las consultas, es decir, está subiendo la, la incidencia, la prevalencia de algunas enfermedades. Sí que se consulta mucho. Y ahora recientemente, en estos días, el, el viernes, voy a participar en una reunión en Madrid en la cual se estudia que hay un aumento de, de la prevalencia, es decir, la frecuencia con la que se presenta una enfermedad, con la que está entre, entre los hombres, como es el peironí que se relaciona directamente con la disfunción eréctil, con los problemas de erección. Ajá. Bueno, pues es universalmente se está viendo en todos los países que hay un aumento de la incidencia de enfermedad de Peyronie. Realmente, y problemas de erección, realmente no es tanto que esté aumentando los problemas de erección, que también, sino que los hombres consultan más. Afortunadamente, antes se consultaba menos y ahora cada vez más se consulta, se acude al médico, se pide ayuda.
0: A ver, entonces, eh, si he entendido bien, Natalio, me estás diciendo que esta enfermedad, conocida como Peyronie, si no he entendido mal, ¿Sí? eh, puede afectar a la, a la erección de los hombres y que muchos problemas de disfunción eréctil podrían estar relacionados.
1: Sí, en efecto, el peironí es una curva, o sea, es, un, es una patología del pene, es un, un pene que queda enfermo, que tiene una cicatrización exagerada y que provoca una especie de callosidades, unos, unos pequeños, eh, digamos, eh, fibrosis, una zona de fibrosis, y provoca una retracción en el pene y lo curva. ...además infiltra eh, estas placas que se producen, esta fibrosis... ...infiltra un poco el tejido eréctil y por tanto dan eh, como de forma secundaria... ...un problema de erección.
0: Caramba, ya vemos gracias al conocimiento, a la sabiduría de nuestro invitado... ...esta tarde, doctor Natalio Cruz, que es un referente en andrología... ...en todo el país, su labor docente también importante... ...y su trabajo a diario viendo situaciones de este tipo... de algo que yo personalmente no conocía, peironí, ¿verdad?... Peyronie. ¿Y eso se produce por, un, por una lesión o algo? ¿De qué estamos hablando?
1: Sí, bueno, hay tres factores en el peironí. Eh, en primer lugar, hay una predisposición genética, o sea, hay una, hay una predisposición a tener enfermedades que aumentan eh, la fibrosis. Por ejemplo, algunos nódulos en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, los tendones se vuelven un poquito más rígidos y se retraen. Uh -huh. Y también aparecen en el pene. Por otro lado, hay un efecto, digamos, de una, una, un traumatismo que se produce o un microtraumatismo generalmente durante las relaciones sexuales. Siempre hay un momento en el cual ha tenido el paciente pues, un pequeñito dolor uh -huh. y esa predisposición genética hace que la, la cicatrización del pene sea exagerada. En vez de hacer una reparación normal, uh -huh. se produce un colágeno que es muy fibroso, yeah. que no se repara y que realmente produce un como si fuera un queloide, una bueno, cicatrización exagerada.
0: Pues no todo va, eh, no todo. quiero decir que no todo acaba en la disfunción eréctil por una causa, pues yo que sé, psicológica o lo que sea, sino que también puede haber causas físicas que son precisamente las que eh, entran dentro del campo de la medicina sexual en la que en la que trabaja nuestro invitado esta tarde, ¿verdad, Natalio?
1: Sí, efectivamente. Muy bien,
0: Muy bien pues eh, muchas gracias por estar con nosotros, insisto, un verdadero placer. Nuestros oyentes que ya están haciendo uso de las líneas habituales, para participar en el programa que vamos a recordar ahora, ponemos un, unos minutos para nuestros anunciantes aquí en Canal Sur Radio y enseguida entramos de lleno en esta materia: la sexualidad del varón y las complicaciones que puede tener.
2: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
4: Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.
3: 15. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
0: Nuestro invitado es el doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual, actualmente trabaja en su propia clínica, Colón 15, ha trabajado en diferentes hospitales del entorno de Sevilla y es un referente también en el ámbito educativo como docente por su tarea, eh, también muy importante, y autor del tratado sobre andrología y medicina sexual. Natalio, sabes qué? que hay muchas cosas que tengo que preguntarte, pero claro, aquí tienen preferencia nuestro oyente y ya estamos viendo que afortunadamente han entendido perfectamente nuestro mensaje y que ya hay muchas llamadas en espera. Así que, si te parece, vamos con la primera. Perfecto. Nos eh, complace saludar a José, que nos telefonea desde Almería. José, muy sí. buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo eh, estamos? Felicidades por el programa.
0: Nada, muchísimas gracias. Sí.
5: sí, mire, estoy un poco nervioso, pero vamos a intentar hacerlo uh. todo más... A ver,
0: sí. Sencillamente. Mira, era...
5: Sí, mira, quería preguntarle al doctor, porque es que en la introducción del programa me ha resuelto muchísimas eh, dudas que tenía. Dice, eh, yo tengo 53 años, voy a cumplir 54. Eh, el pene lo tengo curvo desde, desde pequeño. He tenido pareja de 20 años, otra de 10 años. Y entonces yo no he tenido… Eh, pero siempre he tenido como, en los testículos, he tenido como una bolsa. ...y entonces ahora mh, llevo como unos tres años que ya no iba bien... Eh, ...he sido sexualmente bastante mh, activo... ...pero eh, estuve en el urólogo y me dijo que tenía una hernia periana... ...y entonces desde entonces pues bueno pues... ...estoy fatal, es fatal, me dijo... ...fíjense la, la medicación, que me tomase como dos o tres nueces diarias... Mm. Y, no, y me, no me dio una respuesta tampoco si tenía más solución o menos solución, o sea que me dijo, me dio a entender que no tenía eh, riesgo ni nada, pero que tampoco sabía, a ver si el pastor me podía decir alguna cosa. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, la experiencia de nuestro invitado esta tarde seguro que le ayuda o al menos le orienta. Doctor Cruz, adelante por favor.
1: A ver, José, gracias por tu pregunta, porque además me da pie precisamente a, a hacer una diferencia importante. Fíjate, hay una diferencia entre tener el, el pene curvo de nacimiento, que es lo que te ha pasado desde, desde siempre, esta curva es una curva congénita, curva de nacimiento, a una curva por el peironí. Curva del Peyronie es un señor que tiene un, el pene recto, pero a partir de esta edad, más o menos, en torno a los 50 años, por ahí, se le empieza a curvar. ...y empieza a sufrir una fibrosis y una retracción... Eh, ...su caso José es diferente... ...tiene una curva congénita desde siempre... ...y eso, pues claro, un pene curvo no puede penetrar tan bien... ...da problemas de erección... ...por otro lado, pues se ve que tiene también una hernia inguinal... ...o bien un hidrocele... ...y eso habría que explorarlo... ...yo decirle José, en efecto el médico le dijo... ...bien, no es nada peligroso, no es nada grave... Pero sí que tiene solución, sí que tiene solución. Yo le, le, le animaría a consultar a un urólogo eh, y ponernos a su disposición, por supuesto, porque tanto la curva congénita como el problema de erección que tiene, como el hidrocele o la hernia que tenga inguinal, tiene, son problemas que se resuelven. Tiene, usted Es muy joven, tiene 53 años nada más, tiene toda la vida por delante. Mm.
0: Eh, doctor, ¿estamos hablando de una solución quirúrgica?
1: Sí, seguro, o sea, la, la curva congénita se opera, se rectifica el pene, se pone derecho, eh, tanto el hidrocele, o sea, esa bolsa que dice que tiene dentro del testículo posiblemente o sea líquido o sea un contenido de, de hernia y también se opera y se reduce la hernia y, se, y, y además va muy bien, es una, una cirugía realmente simple. ...y que muchas veces se hace sin ingreso hospitalario... Solo, ...me refiero, sin pasar una noche en el hospital... Uh -huh. ...solamente una cirugía de CMA... ...cirugía de mayor ambulatoria... Sí. ...y son técnicas que están muy depuradas... ...o sea, realmente tiene... ...la probabilidad de que quede bien es muy alta, José...
0: Y, ...y es muy joven. Bueno, pues mucho ánimo, querido amigo.
5: Sí, sí, pues nada, pues mire... Eh, ...no sabía lo que le agradezco eh, la duda que tenía... ...porque ya tenía pensado en hablar con el médico de cabecera... Eh, a ver si me tomaba algún tipo de viagra, algún tipo de algo, porque no sabía si era ya la edad o era el, algo. Pero bueno, me ha, ha resuelto, pero muchísimas... Y ya sabe que todo funciona con la cabeza y entonces yo me quería que tenía más problemas... Mental que, mm. que digamos corporal. Ay,
1: Tiene dos pues, problemas físicos suficientes como para darle claro, un problema de erección claro.
0: y es, bueno, hay, que, claro. hay que
1: ponerle solución, de verdad, claro. ánimo, José. Hay que,
0: hay sí, que verlo sí, y visualizarlo sí. tal y como, tal y como además parece que nuestro propio oyente doctor ha visualizado, ¿no? De alguna forma, ¿no? claro. Y eso es muy importante, claro. Tener las cosas claras y ponerse a ello, José. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente. Felicidades por su programa. Mucho Gracias, ánimo, doctor. mucho bueno, ánimo adiós,
0: querido amigo. Bueno, bueno, eh, me da esto para, para preguntarte, Natalio. En realidad, cuando aparece una curvatura del pene, eso se puede ver se puede ver antes de que llegue incluso la, la, la etapa adulta. Se puede corregir antes. Sabemos que hay algunos casos muy evidentes de hipospadias y este tipo de, de asuntos que tratáis también, ¿no? los especialistas. Pero este tipo de problemas se pueden corregir antes de que lleguen a causar más problemas como un poco intuyo que ha pasado con, con nuestro oyente?
1: Sí, nosotros vemos mucho, vemos muchos pacientes con curva congénita de pene, muchas veces lo traen los padres eh, y recuerdo algún caso concreto muy reciente de chicos que lo traen y que bueno, eh, ¿cuándo operarlo? Es la gran pregunta, ¿no? Uh -huh. Yo diría siempre que antes de los 12, 13, 14 años como mucho porque a esa edad ya empiezan a ser conscientes de que su pene no es el mismo que el otro, es decir, ya empiezan a mirarse, van al vestuario, eh, se comparan, se miran uno a otro y empiezan a complejarse. Entonces, antes de que llegue esa etapa, antes de que llegue ese momento es mejor operarlos, ponerlos recto, y además los chicos pues realmente con las técnicas que tenemos ahora no pierden prácticamente escolarización, sí. no pierden curso, no pierden nada y cuando llegan a la etapa adulta o a la adolescencia, que es una etapa muy difícil, cuando llegan a la adolescencia ya tienen su pene derecho y no les da vergüenza mostrarse en público.
0: Sería algo parecido a la, a la fimosis, a la típica intervención de fimosis, quiero pensar, no por, por la sí. sencillez. no es Va a otro. ver,
1: el, la, la cicatriz que les queda después de operarlo es como si se hubiera operado efimosis. Uh -huh. eh, la complejidad es un poquito más. más o sea, necesita intensa. una sedación, uh -huh. necesita un, un par de horas de quirófano, uh -huh. pero realmente es muy agradecido porque el, luego la vida sexual que va a tener es normal. Claro. Y el, el, el tener conciencia de que tienes algo diferente en los genitales al resto de los compañeros, es que de verdad que avergüenza a muchos chicos. ¿eh? Los lleva a incluso a rechazar el contacto con chicas, no uh -huh. se plantean parejas. O sea, en casos ya extremos, de verdad, llevan a inhibirse mucho de relaciones sociales y, y lo pasan mal. ¿eh? Lo uh -huh. pasan mal.
0: Muy bien, pues vamos a atender otra comunicación eh, no para el teléfono hoy Manuel Málaga, buenas tardes
6: Sí, hola, buenas tardes
0: Adelante, por favor
6: pues, Mi consulta es relacionada a la falta de deseo sexual eh, Tengo 55 años y cada vez he ido pues hace dos o tres años he ido disminuyendo esa falta el individuo lo tengo muy bajo y bueno, tomo medicación para la tensión y un... Una medicación también para la ansiedad, de hace poco, pero estaba estado consulta con el urólogo, el urólogo me dijo que tenía bien, la testosterona la tengo un poco baja, se me subió con unos parches que me tomaba, me, me flotaba y, por otro lado, pues estoy con un psicólogo, pero no, no mejoro.
1: Bueno, Manuel, eh, gracias por esa pregunta también. Es una pregunta, es, es una, un problema que es muy común. Eh, aparte de poder eh, tener algún factor psicológico, o sea, el estrés, las rutinas, eh, la, incluso la pandemia, el haber estado tanto tiempo en casa ha hecho mucho daño, ha, ha bajado incluso el apetito sexual dentro de parejas que por otro lado pues no tienen ningún problema. ¿no? Lo que sí que ha mencionado que una testosterona baja sí que es posible que sea la causa de su falta de, de deseo. El, el tratamiento sustitutivo de testosterona, cuando tiene una testosterona baja, se pone triste, duerme mal, tiene lapsus de memoria, empieza a tener falta de, de deseo, de apetito sexual, eh, tiene incluso riesgo de osteoporosis, de fracturas patológicas, eh, de, falta de desarrollo muscular, uh -huh. una obesidad, sí, la testosterona tiene muchos receptores y, y, y impregna todo el organismo. Yo le animaría a repetirse esos valores, a hacérselo ver por un urólogo que, que sí, esté si interesado lo he, lo en he
6: esto. Sí, lo he hecho y lo he repetido y los tengo en tres
5: y... Ese, ese lo iba cuenta. a decir.
1: Mire, Manuel, eh, el, el, me acaba de dar un dato. 350 es un patrón que está dentro de una normalidad por claro, decirle lo algo de, de que, no es, que no va a tener usted... O sea, no tiene usted una enfermedad. Pero claro. se, por debajo de cuatro... Eh, la, la Asociación Internacional de Andrología y la Asociación Europea de, de Urología recomiendan por debajo de 4 hacer terapia sustitutiva si el paciente tiene síntomas. Es decir, si hay síntomas que usted los tiene y además eh, tiene baja la testosterona por debajo de 4, hay que ponerle tratamiento. Yo le animo a buscar tratamiento. Sí,
6: por encima de 4 no, no la he tenido nunca. Efectivamente. Pero pues tenido usted tanto tiene Tanto al médico de, de cuartera como al urologo? me han dicho que como estoy dentro de la normalidad...
1: Usted pero... tiene lo que se llama un hipogonadismo tardío, es decir, un, un déficit de testosterona, también le llaman síndrome de Adams, y que se manifiesta precisamente con esos... esos y no me extraña que le hayan puesto incluso algún tratamiento antidepresivo y demás, que además le agravará el problema. porque Claro, le han...
6: agrava el problema. Los antidepresivos le quitan, la, la,
1: de... le quitan no digamos, tengo, la ilusión. No tengo, no
6: tengo la eres. Es que he perdido hasta la heredición en matutina. Claro. La resta, mm. que son, es que no
1: se arregla muy fácilmente con una terapia sustitutiva que hoy día no son, además son bastante inocuas, le ponemos los niveles normales de testosterona y va a funcionar perfectamente. Va a tener yo utilizando los parches, eso
6: bueno.
1: de... ahí, ahí, yo soy más partidario del gel, el parche y especialmente sí, en Andalucía. No, no,
6: perdón, perdón, es que me he eh, confundido. El eh, gel, ¿verdad? Eh, por... Es que en Andalucía
1: bueno. los parches se llevan mal por el calor sí, que tenemos no, 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 no
6: es parche, no es parche, es un gel que me da la piel en el hombro.
0: Bueno, Manuel, querido amigo, las claves eh, están encima de la mesa, le deseamos mucha, mucha suerte y que pueda corregir esa situación, ¿vale? Y mucho ánimo y a ponerse a ello y a estudiar las cosas, ver todos los datos… Y bueno, que vemos además... Muchas gracias, eh, Manuel. Un fuerte abrazo. Venga, gracias. Felicidades por el programa. Gracias. Muchas gracias, hombre. Eh, vemos, eh, doctor Cruz, que, que bueno, que además estamos ante situaciones que pueden ser indicativos de, de patologías incluso más graves que, que, que difícilmente podemos asociar en principio, o sea, puede haber un, una disfunción eréctil y podemos estar ante un problema de otro tipo, incluso más grave, ¿no? Sí,
1: de, en este caso nosotros hablamos de síntomas centinela. O sea, uh -huh. el primer síntoma que aparece puede ser un problema de erección, uh -huh. pero es que la, el déficit de testosterona se asocia a un manejo inadecuado de la insulina y por tanto tienen diabetes, a una uh -huh. obesidad... ...a trastornos muy generalizados... ...lo que se llama el síndrome metabólico... ...o sea sí. que realmente puede dar... ...problemas cardiovasculares incluso.
0: Hemos llegado a las 6 de la tarde y 30 minutos... ...estáis escuchando aquí en directo Canal Sur Radio... ...o aquí en la madrugada... ...a los que nos sintonizan... ...a quienes nos sintonizan... ...durante la redifusión de este programa... ...en cada madrugada, en cada noche de la radio... ...de Canal Sur Radio... O a quienes lo hacen a través... De la plataforma canalsur.es o de la misma aplicación para el teléfono móvil, para los teléfonos eh, llamados Smart eh, o teléfono, teléfonos inteligentes, eh, que en las dos plataformas existentes pues pueden descargar nuestra aplicación, Canal Sur Radio, y tener acceso a cualquier programa. ...de todos los canales y a la hora que, que, que quieran... ...y además en la parte del mundo en que lo necesiten o lo requieran en ese momento... ...así que mucha atención a eso que funciona muy bien también... ...y además los compañeros en informática están incluso mejorando... ...bueno, eh, digo todo esto para recordar a nuestros oyentes... ...que estamos hablando con el doctor Natalio Cruz... ...todo un referente en medicina sexual... Eh, y que estamos recibiendo las eh, comunicaciones de nuestros oyentes, que tenemos algunas ya acumuladas. Eh, quiero trasladarte algunas, eh, Natalio. Eh, esta que nos llega de, eh, de José, está operado de Peyroní eh, por curvatura de pene con su respectivo injerto. Me dieron el alta y mi pregunta es, ¿necesito más revisiones? Enhorabuena por vuestro programa, etcétera, etcétera. Muchas gracias, José. ¿Necesita revisiones?
1: Hombre, eh, yo le diría que esto debería haberlo eh, marcado su propio urólogo, el que lo operó, ¿no? Si el paciente, después de operarse con su injerto, está contento, el pene está derecho, tiene sus relaciones sexuales normales, pues quizás no tenga necesidad de ninguna de revisiones. Eh, a mí me gusta... Me pone contento dar de alta a los pacientes, es decir, mm. llegar... Una de las cosas que a mí más me, me atrae de la medicina y sobre todo de la cirugía y lo que me hizo ilusionarme con la cirugía es precisamente eso, que la posibilidad de curar y que el paciente lo des de alta y luego te lo encuentres mm. tomando algo por ahí o paseando.
0: Bueno, y la satisfacción que en el caso de, de estas personas debe de ser absolutamente... Eh, Galáctica, ¿no? efectivamente,
1: o sea, la, tengo... esa sensación para el médico es, mm. es brutal. O sea, y además,
0: es que... la, la ganancia de autoestima por parte del paciente después de una situación compleja, a lo mejor durante más tiempo a veces del necesario. En fin, voy a seguir con las preguntas por escrito que nos llegan, Natalio. Eh, buenas tardes, mi pareja lleva cuatro años tomando paroxetina. Al principio de tomarla no estaba tan acusada la falta de libido, pero va en aumento, hay mucha falta de libido. Está tomando paroxetina 20 y sedotine, su edad desde 48 años. Gracias. ¿Qué puede hacer esta persona?
1: Bueno, efectivamente todos los eh, antidepresivos eh, causan de alguna manera un, un fuerte impacto en la, en la función sexual. En primer lugar porque digamos, lo que hacen es quitar, quitar, bajar la libido. Y en segundo lugar porque concretamente paroxetina y algunos otros lo que hacen es retardar la eyaculación. Eh, ...tarda mucho en conseguir la eyaculación... ...tarda mucho en alcanzar el orgasmo... ...y eso encima es una pescadilla que se muerde la cola... ...porque si la relación sexual no es satisfactoria... Uh -huh. ...pierde todavía más las ganas o la ilusión de tener relaciones ¿no? En ese caso yo le sugeriría hablar con su médico... ...con no sé si habrá sido el médico, el psiquiatra... quien le ha puesto el tratamiento... ...para buscar algunos antidepresivos que sí que hay... ...que no tienen tanto efecto sobre la función sexual.
0: Bueno... Eh, tenemos eh, llamadas todavía en espera y tenemos también notas de voz de WhatsApp. Eh, vamos a dejar de momento los textos escritos de algunas personas que pedimos vuestra voz, pedimos vuestra participación a través del 616-135-135 o de los teléfonos para el directo que son el 955-056-202 o 955-056-222, pero... Eh, cualquier cosa que nos hacéis llegar por escrito... ...la trasladamos y lo hacemos con mucho gusto... ...vamos a escuchar ahora un WhatsApp, una de esas notas de voz.
7: Hola, buenas tardes, mi nombre es Alfonso... Eh, a ver, mi pregunta es la siguiente... ...yo me puedo llevar 10, 15 minutos con preliminares... ...10, 15, 20 minutos, media hora... ...pero cuando llega la hora de la penetración... ...pues, en cuestión de 2, 3 minutos... ...ya he eyaculado, entonces pues quería saber... ...si será normal, si no era normal... ...para mí, creo que no es algo normal... ...creo que debería de ser más... ...pero bueno, siempre me dice que sí, que está bien... ...que sí, que está bien, pero no termino de saber... ...si está bien o no está bien... ...entonces tengo serias dudas... ...y bueno, pues a veces que me, me paranoyo un poco... ...y, y al revés... Eh, ...pues va la cosa peor...
0: ...gracias. Bueno, todo un clásico en la consulta imagino doctor... ...la eyaculación precoz, ¿no?... ...que puede depender de aspectos no necesariamente... ...psicológicos o emocionales... ...que puede haber causas orgánicas ahí detrás, ¿no?
1: Sí, efectivamente, Alfonso. Eh, lo que está describiendo es una eyaculación prematura o eyaculación precoz. Eh, se define cuando tarda menos de un minuto, o sea, de forma estricta, pero bueno, la sensación más importante es esa falta de control ¿no? que tiene el, el paciente sobre su propia eyaculación. Muchos factores influyen, por ejemplo, la frecuencia de relaciones. Cuando uno pasa mucho tiempo sin tener relaciones, pues luego es una eyaculación mucho más rápida. Algunos factores irritantes en el pene que también pueden dar una eyaculación más rápida. Hay excitantes como café, cafeína, cocaína. Excitantes que pueden poner, digamos que aceleran el reflejo de la eyaculación, ¿no? ...y tienen tratamiento, hay un tratamiento, lo mejor es un tratamiento combinado... ...un tratamiento a base de fármacos más una psicoterapia de apoyo... ...una terapia sexual uh -huh. que le ayuda a ganar control sobre la eyaculación.
0: Muy bien, vamos a otra pregunta que nos llega en modo texto... ...es un poco técnica me temo, pero estoy seguro de que Natalio nos traduce todo esto... ...un oyente, Eduardo, que nos pregunta... Eh, eh, ...los índices bajos de FSH y LH... ...pero con un nivel de testosterona dentro de los límites... ...pueden incidir en otro tipo de problema... ...es decir, testosterona ok... ...pero FSH y LH bajas... ...¿de qué nos está hablando este oyente doctor?
1: Bueno, el, está hablándonos de lo que se llama... ...el eje hipotálamo hipofisario testicular... ...y es que para que se produzca testosterona... ...hace falta que tengamos niveles de LH normales... Eh, son las hormonas eh, lúteoestimulantes... ...lo que hacen estas hormonas, la LH y la FSH... ...es controlar la producción de espermatozoides... ...y de testosterona por el testículo... ...lo que nos está contando en definitiva es un hombre normal... ...porque con muy poquita descarga de FSH y de LH... ...ya consigue que su testículo tenga un, unos niveles normales... ...produzca niveles normales en sangre de testosterona... Uh -huh. ...por tanto yo diría Eduardo no se preocupe... ...porque lo que le está diciendo su análisis de sangre... ...es que está usted normal.
0: En, perfectas, en perfecta forma... Pues nada, encantado de resolver también esa duda gracias al apoyo de nuestro especialista esta tarde en medicina sexual en torno a los varones que estamos viendo hoy, doctor Natalio Cruz. Vamos a atender una nueva comunicación telefónica, nos llega desde Sevilla, es Fernando a quien atendemos. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues,
7: pues nada, vamos a ver si podemos darle el problema al doctor.
0: Venga, pues adelante. No,
7: pues mire usted, eh, yo hace cuestión de... Eh, ...unos 12-14 años... ...pues se eh, me vino... ...además de que estoy di diabético... Y, y ...de tipo 2... Eh, ...entonces eh, la erección se me vino... ...abajo... ...y entonces me hicieron... Eh, ...lo que a las para los embarazo ahora mismo no me acuerdo... ...cómo me llaman eso... ...y detectaron que yo lo que tenía... ...era que eh, por visto la membrana que tenemos ahí... ...no me hace la extensión de la sangre... ...y claro... ...y la erección la que tengo es mínima... ...un 40, un por ahí... en ...la cual después... Pues en poco tiempo se me viene abajo. Y quería saber, he estado con, con las inyecciones PNA, eh, llamé a Boston y el Boston era más o menos igual, pero carísimo. Eso me costaba más que una mujer de luz, como digo yo. Entonces, eh, eh, quería saber qué, qué solución me puede ver.
1: Bueno, Fernando, la verdad es que ha descrito usted bastante bien los diabéticos tienen mucha más incidencia de problemas de erección, los problemas de erección se presentan de forma más precoz, digamos, empiezan antes y lleva ya una larga un largo recorrido, 12, 14 años de digamos sufrimiento. Se le han hecho, seguramente lo que le hicieron fue una ecografía y el diagnóstico, ¿Y el sí, una ecografía, una ecodoppler y el diagnóstico fue de fuga venosa. La verdad es que cuando ya empieza a no funcionar las inyecciones o a ser... Porque la, la verdad es que las inyecciones en su día fueron un gran descubrimiento. No, nos permitieron tratar a los pacientes hasta que empezaron a salir los fármacos orales. Cuando no responde bien a fármaco oral, no responde bien a inyecciones, muchos señores como usted terminan poniéndose una prótesis de pene. ¿Por qué? Pues porque es una solución la que más eh, satisfacción le va a, a dar en este momento que no tiene no tiene ya digamos, un, un, una respuesta buena y, y no se deje embaucar por cantos de sirenas, que no quiero mencionar ni siquiera algunos de los sitios donde usted ha visitado, que uh -huh. no hay urologos y que no tienen una credibilidad reconocida por las asociaciones científicas. Yo quiero aprovechar estos micrófonos para decir que algunos de estos centros que ha mencionado ...no tienen el apoyo de la Asociación Española de Andrología... ...Asociación Española de Urología... ...ni reconocimiento en muchos países... ...donde realmente han tenido una mala salida... ¿no? ...entonces realmente eh, confíe en su sistema de salud... ...y en su urologo... ...y yo la mejor opción que vería para usted... ...una fuga venosa y esto que me está contando... ...una diabetes ya evolucionada... ...es una prótesis de pene, un implante.
7: Sí, pero... eso ya lo, hemos, ya lo hemos tratado con el neurólogo... ...pero tampoco me dicen que es factible... Eh, ...no me daban tampoco solución... ...y ahí me quedé ya en bien de rocío... ...en lo cual ya ni, ni me queda esperando, esperando y nada. Es.
1: Bueno, la verdad es que el sistema público... ...ha pasado una, unos momentos difíciles... ...atendiendo a, a, a urgencias y problemas... derivados del de COVID... Eh, ...entonces hay, es verdad que hay algunas cosas... ...que se han dejado un poquito porque, bueno, hay recursos que se han de, tenido que de, desviar hacia esto, ¿no? O sea, esto hay que entenderlo. Pero sí que tiene usted solución, sí que tiene usted solución una prótesis de pene.
0: Precisamente, eh, querido amigo, no se retire, porque vamos a abundar un poco en esa idea de la prótesis, porque hay una pregunta escrita que nos dice, querría preguntarle al doctor si las prótesis de pene eh, es una operación complicada y el tiempo de recuperación. Bueno... Queremos la respuesta.
1: La, la prótesis de pene es, es, una, es la mejor solución pues, cuando no hay otra solución. Es decir, cuando no funciona la vía oral, tratamiento, las pastillas, cuando no funcionan las inyecciones, la, 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 el implante de una prótesis de pene le da una función sexual magnífica. O sea, No se afecta la sensibilidad, no se afecta la eyaculación, no se afecta el orgasmo y solamente ponemos el pene rígido ...cuando el paciente quiere... O sea, una, ...es un dispositivo hidráulico que se activa... ...y se desactiva a voluntad... ...la intervención ahora mismo la estamos realizando... ...prácticamente en una hora... ...prácticamente o sea, el, el quirófano... ...el paciente está hora y media aproximadamente... ...como mucho, mucho dos horas entre que entra y sale... ...y es solamente una noche en el hospital... ...y después dado de alta... A la semana se le empieza a revisar y realmente es al mes cuando empieza a tener sus primeras relaciones sexuales. Uh -huh. Y la prótesis funciona de por vida, realmente funciona para toda la vida.
0: Pues ahí lo tiene, con la bien, explicación extendida a su pregunta, eh, merced también a la, a la pregunta que nos ha llegado por escrito. Muchas gracias, bien, querido bien. amigo, un fuerte abrazo. Muchas gracias,
7: hasta
0: luego. Y Estamos a las eh, 18.43, quedan 17 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Sur Radio, aquí por tu salud, como cada tarde, en estas que están haciendo un poco bochornosas hoy, ¿no? con temperaturas que, que son más propias de, del verano, que hemos dejado ya, que del otoño, pero compartiendo con el doctor Natalio Cruz, eh, especialista en medicina sexual, todos estos aspectos que veo y me agrada mucho, eh, Natalio, que nuestros oyentes están eh, presentando con, con gran y absoluta normalidad, que es como debe ser, y además anteponiendo la medicina a todo lo demás, que es lo que vale. No le parece, ¿no te parece?
1: Sí, 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 desde luego Esta es la expresión de una consulta normal Allí en, en la clínica en Andromedis eh, Los pacientes llegan con mucha naturalidad A mí me, me alegra ver Que chicos jóvenes vienen con sus padres eh, Personas más mayores Pues vienen con su pareja eh, Y bueno, y el que está solo Pues viene también y consulta La verdad es que uh -huh. mm, da gusto Ver cómo la gente se está desinhibiendo Eso es. Y además mm, cambiando mucho La terminología, porque Ahora ya se habla mucho de disfunción eréctil. Recuerdo que hace muchos años siempre se hablaba de impotencia, ¿no? Impotencia es un término muy peyorativo. Sí. Eh, mientras que problemas de erección, disfunción eréctil, pues hablan de un problema sexual, un problema de salud, ¿no? Como, como este programa, un problema de salud.
0: Muy bien. Natalio, pues vamos a hacer aquí una pequeña pausa, un descansillo para nuestro anunciante, al tiempo que eh, recordamos los teléfonos para participar, para intervenir en el programa y las notas de voz, que todavía tenemos algunas pendientes.
3: En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
2: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como Entre Olivos. Conoce el cultivo con mayor importancia económica, social, medioambiental e histórica de Andalucía, el olivar.
3: Descubre las zonas donde se produce, la forma de vida ligada al cultivo, su historia y las tradiciones de los municipios ligados al olivar y al aceite de oliva. Desde hace siglos.
2: Canal Sur Podcast. La tuya.
3: Canal Sur Sevilla.
2: Flamenco viene del sur en el Teatro Central. El sábado 2 de octubre llega el bailaor David Coria con anónimos. En la Sala B, Cristian de Moret surca nuevos caminos con Supernova y el día 3, concierto del maestro de la guitarra Víctor Monge Serranito. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
3: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este miércoles desde el barrio de Nervión, donde está la clínica HLA Santa Isabel, centro hospitalario referente en Sevilla, un centro que cuida de los más pequeños de la casa con una nueva área de pediatría que busca mejorar la experiencia de los niños durante su paso por el hospital. Canal Sur Mediodía Sevilla, este miércoles desde las 12, en directo desde la clínica HLA Santa Isabel. Con la... La colaboración de la Clínica HLA Santa Isabel. Este jueves, la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, te lleva a Úbeda.
2: Descubre con Canal Sur Radio una provincia como la de Jaén, repleta de municipios y enclaves con historia, que cuenta con la mayor superficie de España en espacios naturales protegidos, con la mayor concentración de castillos de Europa y con un impresionante y monumental conjunto de bienes que son patrimonio de la humanidad. Un destino turístico reconocido como un auténtico paraíso interior.
3: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, este jueves edición especial desde el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén.
0: Muy bien, pues estamos a 11 minutos para las 7 de la tarde. Es ahora toda la actualidad en este día en el que recordemos eh, también está reunido el comité de expertos y a las 8 y media de la tarde será el presidente de la Junta de Andalucía eh, quien eh, anuncie eh, qué decisiones se toma, qué decisiones toma el gobierno después de escuchar a los expertos. Todo parece indicar que se van a relajar con los datos encima de la mesa ...aún más eh, eh, las restricciones, con lo cual entrarían en vigor... ...adelantamos a nuestros oyentes, el jueves a las 0 horas... ...o a las 12 de la noche de mañana miércoles. Bueno, vamos a ver, eh, compartimos con el doctor Natalio Cruz... ...especialista en medicina sexual, eh, una autoridad y referente... ...en la materia y como ven también con... Eh, ...talento a la hora de escuchar a nuestros oyentes... ...lo primero que, que vamos a hacer es trasladar algo que nos llega... ...al hilo de, de lo último que comentábamos... ...a propósito de eh, la diabetes... Eh, ...alguien que nos pregunta... ...entonces este problema de eh, disfunción mm, sexual y diabetes... ...se puede arreglar o, o, o se queda uno así para siempre...
1: Bueno, hay que, hay que diferenciar eh, lo, que, lo que es un tratamiento curativo de un tratamiento, digamos, paliativo, un tratamiento del síntoma. Eh, ...hay algunas causas de, de disfunción eréctil... ...como son las que mencionaba anteriormente... ...por ejemplo la baja de, de hormonas... ...algunas causas de origen vascular... ...que pueden tener digamos solución, tratamiento... ...nosotros en ese sentido... ...pues disponemos de algunos dispositivos... ...como las ondas de choque... ...que aumentan la vascularización del pene... ...y el paciente pues de alguna manera se cura... ...es decir ya no necesita tratamiento... ...no necesita pastillas... ...no necesita ningún fármaco... ...en otros casos... Pues eh, lo que hacemos es poner un tratamiento para mejorar el síntoma, para mejorar la erección. Por ejemplo, puede haber tratamiento oral para mm, ir manteniendo una mejor erección. Puede haber tratamiento oral a demanda para cada vez que vaya a tener eh, relaciones Utilizar un tratamiento oral, puede haber el tratamiento intracavernoso, intrauretral o puede haber un tratamiento, digamos, de forma continuada, ¿no? un tratamiento continuo que, digamos, le dé mucho más espontaneidad a las relaciones sexuales. Uh -huh. Pero sí, el tratamiento de la disfunción eréctil y la disfunción sexual es factible, es decir, una persona puede ser un diabético y un diabético puede tener sus relaciones sexuales normales. Uh -huh.
0: Bueno, pues vemos que afortunadamente hay soluciones también para este último oyente que nos escribía con cierto, eh, con, con cierta preocupación. Vamos a ver, eh, tenemos una nota de voz que escuchamos ahora. Adelante.
4: No sé si viene al caso lo que quiero contar, pero mi pregunta es: mi hijo de 25 años en febrero se notó un pequeño bultito en un testículo. No nos dijo nada por vergüenza, total que cuando nos dijo algo, ya el bultito eran tres bultos. En abril fue al urólogo y en cuestión de cinco días mi hijo ya estaba operado. Le quitaron un testículo entero. Claro, él por los nervios, por todo, no ha podido donar esperma ni nada. Una de mi pregunta es, ¿es tan normal como nos ha comentado el urólogo? Porque yo es la primera vez que escucho hablar de esto. ...y qué probabilidades tiene él de ser padre... ...con un solo testículo... ...muchísimas gracias...
0: A ver, muchas gracias a esta oyente... Eh, y no sé doctora, Sí,
1: efectivamente que... lo que ha contado... ...es la evolución normal de un, de un cáncer testicular... ...y afortunadamente se ve que por el, la patología... ...por la histopatología del testículo... ...se ha, se ha actuado correctamente... Vemos que se ha actuado rápido también, o sea, en cinco días estaba ya operado. Realmente lo han cogido a tiempo y ha perdido el testículo. Si no le han dado quimioterapia o radioterapia, el otro testículo va a suplir perfectamente la función del primero. De hecho, hay muchos chicos que nacen con un solo testículo o personas que por un traumatismo lo pierden. Yo le recomendaría que sí que preservara ahora eh, semen, o sea, que, que intente guardar semen, congelar semen y guardarlo, hombre, sería muy mala suerte, pero ante la eventual mala suerte de que tuviera que poner en riesgo el otro testículo. Por tanto, yo en prevención yo congelaría semen, congelaría semen para el futuro. Hoy día la ley española es muy avanzada, es de las más avanzadas de Europa, y, y permite preservar de por vida... ...el semen congelado, eh, siempre y cuando el, el paciente, digamos, el que el, el que tiene el que ha cedido la custodia de ese semen... ...en el centro, de fe de vida, o sea, que vaya cada año diciendo que sigo vivo, que sigo queriéndolo custodiar. Ajá.
0: Bueno, esto es algo muy normal en, 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 en señoras, que en, en edad de fértil, jóvenes, eh, pues congelan sus óvulos... Parece que no tanto en los varones, ¿no? Con, con el semen, ¿no?
1: Sí, hoy día hay una, una actitud mucho más proactiva. Antes de, de hacer cualquier intervención, incluso ya se está barajando la posibilidad de hacerlo en adolescentes y en, y en, en preadolescentes. Uh -huh. Cuando se pone en riesgo, pues porque tengan un tumor, por ejemplo, de riñón, o vayan a, re, a recibir una radioterapia o una uh -huh. quimioterapia por un tumor de cualquier tipo, ...cada vez se intenta preservar más tejido testicular... ...porque claro, el futuro ya... ...la ventaja es que hoy día los... se sobrevive al cáncer... ¿no? ...entonces, esa supervivencia que ahora mismo su hijo... ...se ha quedado prácticamente curado... ...25 años le queda toda la vida por delante... Bueno. ...y va a poder tener hijos.
0: Vamos a ver... Eh, no... ...ay, perdón, porque nos comunica... ...esta señora que ha intervenido en la nota de voz... ...lo hace por escrito, que le han dado quimioterapia a su hijo... Esto cambia las cosas, ¿no? Bueno,
1: efectivamente, eso empeora un poco el pronóstico. También es verdad que la quimioterapia hoy día no es tan agresiva. A veces yo le recomendaría eh, bueno, hacerse un seminograma, hacer un análisis del esperma para ver si hay espermatozoides. No sé cuánto tiempo hace de la quimioterapia, pero la quimioterapia de hoy día no es la de antes y suele ser bastante conservadora. Sí, todavía, todavía hay margen. Todavía hay margen para... y todavía hay esperanza. ¿sí? Vamos
0: a ver si somos capaces de eh, atender a Cristóbal, que nos llama desde Jaén, y le pido mucha brevedad, si es posible, porque llegamos a las 7 de forma inevitable. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelante, por favor.
6: Bien, sí, lo más rápido posible. Yo sufro del trastorno, no que no, me gusta llamar enfermedad, de peironí. Quiero saber si hay algún tratamiento que sea distinto al de la cirugía para solucionar el problema de gracias. la curvatura. Natalia. Gracias.
7: Bueno, muchas pues... gracias,
6: amigo.
1: Cristóbal, eh, cuando ya está implantada la curvatura y lleva tiempo, la única solución es quirúrgica. Hay aparatos de tracción, podemos utilizar iontoforesis para paliar un poquito el dolor, pero realmente cuando la curva ya está instaurada, la mejor solución es quirúrgica.
0: Y, Vamos a... Eh. Y animarle, sí. animarle, animarle a que consulte. Sí. sí, claro que sí, adelante. Vamos a ver, una pregunta que creo que te va a gustar, eh, que te planteo porque nos llega también por escrito. Querría preguntarle al doctor si... Eh, las vasectomías son reversibles si puede ser, muy brevemente Natalia muy
1: rápidamente, sí. el 20-25% de los pacientes que se hacen una vasectomía se arrepienten a lo largo de su vida y la vasectomía es reversible con un 80-90% de probabilidades, en, utilizando un microscopio quirúrgico, nosotros conseguimos revertir la vasectomía, es decir, volver a unir los conductos que estaban obstruidos. Se hace con microcirugía, con una, un día prácticamente de ingreso, a veces ni siquiera necesita dormir en el hospital y el porcentaje de resultados es muy bueno, 80-90% de éxito.
0: Medicina sexual de los hombres, de los varones, con el asesoramiento que... Estamos escuchando, magnífico, del doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual, andromedic, eh, Colón 15, en fin, que ha sido eh, jefe de distintas unidades de medicina reproductiva, andrología, de salud sexual, en determinadas clínicas y hospitales, y un referente indiscutido en andrología en todo el país, y gran amigo de este programa, doctor Natalio Cruz, muchísimas gracias, y hasta la próxima, si le parece bien.
1: Muchas gracias, Enrique, muchas gracias a todos, gracias por la invitación.
0: Lo dejamos aquí, queridos amigos, con nuestro fuerte abrazo al doctor Natalio Cruz, con el mejor de los saludos de parte de Kiko Canterla en la producción, Kike Iraundegui en la realización, Antonio Franco está en el control de sonido, Enrique Jesús Moreno ha hablado encantado a esta hora de la tarde. Mañana más, mañana hablaremos del colesterol y de algo muy especial, la hipercolesterolemia familiar.
2: sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, te preparas para el golpe más fantástico Porque hoy empieza la revolución sexual